0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast des Iscomiens, qui vous plonge dans l'univers du Métaverse.
1: On ne sait pas vous, mais nous, on a l'impression que les années 2000 reviennent à la mode. Les jeans Bass, la Star Academy et les mondes virtuels. Si on a l'impression que Facebook, le tout premier vrai réseau social, a atteint sa limite de croissance, il est sûrement parvenu jusqu'à vos oreilles que l'ambition de ce géant américain est loin d'être modeste. En 2021, Facebook a changé de nom, il s'agit désormais de Meta. Son patron, Mark Zuckerberg, a un nouveau projet, celui de créer un monde virtuel dans lequel les utilisateurs et utilisatrices pourront communiquer, travailler et se divertir ensemble grâce à des casques virtuels ou des smartphones. En d'autres mots, le Metaverse. Et pour nous, ce dernier a comme un goût de déjà vu. On vous explique. Dans le web d'avant, on se souvient avoir découvert l'expérience de vivre une vie alternative exclusivement en ligne, notamment grâce à Second Life, créé en 2003 par l'entrepreneur américain Philippe Rosdale. Et à l'époque, ce logiciel qui semblait sorti tout droit d'une histoire de science-fiction fascinait les médias et avait même conquis pas moins de 900 000 Français et Françaises. Bref, il n'était pas anodin d'entendre des gens associer Second Life au nouveau web. Et puis, plus rien. Tout aussi rapidement que ce logiciel avait pris de la place dans nos vies, on n'en a plus entendu parler. Quel est son héritage sur le web d'aujourd'hui quelles leçons le métaverse de méta a-t-il tiré de ses premiers mondes connectés Et surtout, dans les années à venir, le métaverse peut-il tenir ce genre de promesses et nous protéger de ses dangers
0: C'est durant les années 1990-2000 que nous avons pu voir apparaître l'avènement du métaverse, notamment grâce au jeu de ces mondes sorti en 1997. Pour la petite information, ce sont des Français qui ont mis au point le principe d'un monde virtuel à travers la réalisation de ce jeu. Il est suivi de près par Second Life, le premier métavers américain créé quelques années plus tard qui a posé, avant tous les autres, les grands enjeux du web d'aujourd'hui, bons comme mauvais, la frontière de plus en plus floue entre la vie physique et la vie numérique, la monétisation de nos activités en ligne, les risques de construire un monde virtuel qui ne pourra pas être sauvegardé indéfiniment et qui appartiendra toujours à une entreprise plus qu'à ses utilisateurs et utilisatrices. Quelques années plus tard... Nous avons pu voir l'émergence sur nos ordinateurs, téléphones et consoles euh, de jeux basés sur le principe du monde virtuel. On se souvient tous alors de Abo, Mi, de Nintendo ou encore des Sims. Et afin que le, les joueurs puissent euh, se différencier entre eux, les concepteurs ont créé le concept d'avatar, des personnages que chaque joueur s'octroie afin de pouvoir créer son style et sa personnalité dans le jeu, et donc in fine dans la méta.
1: Mais finalement... Qu'est-ce qui rend le métavers de Meta différent de ses précurseurs, vous allez nous dire Le concept n'est pas si différent, mais ce qui change, c'est l'utilisation des nouvelles technologies qui mettent en valeur l'idée de base pour lui apporter la petite touche en plus qui explique son succès d'aujourd'hui. À l'époque, les nouvelles technologies d'aujourd'hui n'existaient pas encore pour amener le concept de métaverse à sa forme actuelle. Par exemple, la création d'accessoires de réalité virtuelle performants permettent une immersion en trois dimensions, alors que le métaverse de The Second Life ne permettait qu'un accès en deux dimensions à son monde virtuel. Cette avancée majeure rend l'expérience nettement supérieure et octroie des possibilités de développement presque infinies aux utilisateurs que l'on osait à peine s'imaginer dans les années 90. C'est-à-dire que ce qui relevait de la science-fiction durant un temps est aujourd'hui devenu une réalité. Dans le cadre du projet Sylopsis, un univers virtuel peer-to-peer -peer open source, des recherches montrent que des architectures spécifiques étaient nécessaires au passage à une plus grande échelle. Depuis le développement continu du numérique a permis la diffusion massive de logiciels et matériels jusqu'alors réservés aux laboratoires de recherche et aux grandes entreprises. En particulier, l'avènement des casques de réalité virtuelle dans les années 2010, qui offraient une qualité très élevée mais des coûts significativement réduits, a permis de développer de nouvelles applications pour cette technologie, tant dans le cadre professionnel que privé. Une évolution aussi évoquée dans un article de The Conversation qui parle des technologies sur lesquelles repose le métaverse d'aujourd'hui, dans lesquelles on apprend que l'engouement pour les métaverses coïncide aussi avec un questionnement sur l'avenir des réseaux sociaux et la place des GAFAM, et de nouvelles possibilités offertes par les technologies de type blockchain. Les réseaux sociaux tels que nous les connaissons sont de formidables outils de communication avec un effet démultiplicateur pour le meilleur et pour le pire. Les métaverses ouvrent de nouvelles possibilités, proposent de nouvelles interactions sociales, au-delà de la simple communication à base de textes courts ou d'images. Ils sont l'occasion de repartir sur de nouvelles bases avec l'espoir pour les plus optimistes, qu'elles ne conduiront pas nécessairement aux mêmes dérives. En opposition à ses prédécesseurs, le métaverse amené par Meta dispose d'une prise au sérieux du potentiel d'un métaverse qui va au-delà du simple jeu vidéo. Ces jeux ont longtemps proposé l'exploration de mondes virtuels, mais ces dernières années, plusieurs tendances ont radicalement changé la manière dont on les utilise. L'un des nouveaux enjeux est de sortir de l'univers du gaming et d'intégrer le quotidien personnel et professionnel de ses utilisateurs.
2: Aujourd'hui, il faut faire face à de nouveaux enjeux, mais pourquoi et comment La société a évolué, les nouvelles générations sont nées avec les smartphones, on parle même de la génération iPad, ils sont sur YouTube, ils apprennent vite et grandissent avec les écrans. Comparé aux générations antérieures qui étaient ancrées sur des valeurs et des principes bien construits et sans ressources forcément abouties pour faire évoluer le Web 2.0, la génération passe par le virtuel pour se créer une vie et faciliter les échanges entre chacun. Les nouvelles technologies sont un tremplin pour une société qui ne cesse d'évoluer. Afin de ne pas être perdu et d'acquérir l'opportunité aujourd'hui sur le web et sur des plateformes où tout est possible, accessible et plus facile pour notre quotidien, de nouveaux métiers sont nécessaires au fil du temps car le monde du métaverse, par exemple, aura besoin de personnes formées, aux nouveaux comportements et aux nouvelles habitudes de la société. Le métaverse demande une adaptabilité certaine. Il obligera chacun à acquérir de nouvelles compétences, ou en tout cas, revoir le monde du travail comme on le connaît actuellement. Le métaverse nous permettra de faire bouger tous les secteurs de métiers, en particulier ceux qui permettront d'améliorer cette nouvelle technologie et ceux qui permettront de faire vivre cette technologie. Plus de 85% des métiers qui existeront nous sont encore inconnus et une grande majorité sera liée au métaverse. Voici quelques exemples de métiers qui verront le jour d'ici 10 ans. Commençons par l'avatar Closing Designer, qui lui est un styliste virtuel qui permettra d'avoir des avatars à la pointe de la mode. Comme dans la vraie vie, Christina Cordula, met en virtuel. Magnifique. Nous avons également le Data Bounty Hunter, il sera le garant de la sécurité data sur le métaverse. Nous avons également le Meta Humans Doctor, ce sont de vrais docteurs qui pourront diagnostiquer nos maux et faire des tests afin de nous administrer des traitements. Nos données biométriques et psychologiques seront rattachées à notre avatar, ce qui pourra rendre réel le travail des professionnels de santé. Il existera également le métaverse constructeur architecte. Pour développer le métaverse, il faudra des constructeurs aux normes tout comme dans la réalité. Pour cela, de vrais architectes seront sollicités. Et pour terminer, le Metaverse Event Director, des concerts et des expositions dans des musées ont déjà eu lieu avec beaucoup de succès via des environnements de jeux comme Fortnite et cela continuera de croître dans le Metaverse. Les directeurs d'événements qui comprennent cette nouvelle réalité de l'expérience événementielle
3: seront très demandés. Mais comment répondre à ces enjeux de façon structurée et se préparer à ces métiers D'ici là, des formations et même des écoles existeront. Selon un article du Parisien, une nouvelle école spécialisée dans le métaverse fera son entrée pour former la future génération à ce nouveau monde. En vérité, tout est une question de génération, d'adaptabilité, de connaissances et bien sûr de formation. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tout est créé de façon à ce que nous soyons et surtout les nouvelles générations à venir plus à l'aise devant un écran qu'en réalité. Ces changements d'avenir posent quand même quelques questionnements. Essayer d'avoir le plus d'évolution possible de façon aussi artificielle et immatérielle est il aussi bien qu'on ne le pense?
0: 20 ans après les premiers métaverses, certains dangers subsistent. Un exemple parmi d'autres, la politique. Rants experts américains en intelligence artificielle et en technologie de l'information, estiment que les métavers ouvriront la possibilité de manipuler en masse les internautes sur un plan psychologique et émotionnel un niveau inimaginable dans les médias actuels. Dans le métavers, il sera possible de modifier le visage d'un homme politique en temps réel pour qu'il ressemble à chacun des internautes en train de le regarder. De cette manière, l'utilisateur du métavers aura l'impression de se reconnaître un peu sous les traits du visage de l'homme politique. Or, les études montrent qu'on a tendance à davantage faire confiance à quelqu'un qui nous ressemble, ce qui pourrait donc fausser le résultat des élections et donc détruire la démocratie. Beaucoup d'experts parlent également des répercussions sur la santé mentale de ces utilisateurs. Le métavers ne ferait qu'accroître la dépendance au web et aux réseaux sociaux déjà constatés. L'activité physique, fondamentale pour maintenir une bonne santé physique et mentale, est donc compromise pour des millions d'utilisateurs. Citons aussi le risque, encore renforcé de harcèlement en ligne, des enfants et adolescents et de dépendance émotionnelle à un média qu'il sera difficile de distinguer de la réalité. Dans une vidéo YouTube récemment parue, le vulgarisateur scientifique Dr Nozman revient sur les quelques scandales qui ont éclaté au sein d'Horizon World, la plateforme de Meta avec du harcèlement et donc un gros système de protection, a été mis en place. Par exemple, on ne peut plus s'approcher trop près des utilisateurs grâce à une distanciation sociale. Les voies peuvent également être modifiées avec les personnes que l'on ne connaît pas, ainsi pour éviter de reconnaître les gens.
3: Dès les années 2000, sur Second Life, le sexe est omniprésent. Si certains espaces sont accessibles officiellement qu'aux joueurs de plus de 18 ans, des publicités pour des services sexuels pullules. Le jeu est ainsi devenu une porte d'entrée vers des échanges érotiques payants, par voix ou par webcam. Second Life est aussi le lieu où s'expriment les fantasmes les plus interdits. Certains avatars s'adonnent ainsi à la pédophilie ou la zoophilie. On peut s'imaginer que ces dérives n'échappent pas aux nouvelles versions du métaverse. Enfin la question des risques pour l'environnement est bien plus présente aujourd'hui qu'à l'époque des premiers métaverses. Rappelons-nous que les métaverses consomment énormément d'énergie dans leur fonctionnement. Serveurs informatiques, câbles internet pour faire transiter les données, etc. À l'heure où les services de streaming vidéo à la demande représentent déjà une part très significative de la bande passante mondiale, et où le digital pèsera bientôt 10% de notre empreinte carbone, on peut craindre le pire si des milliards de personnes passent des heures par jour dans un métaverse. Il paraît également difficile de réduire notre consommation d'électricité avec un tel usage.
1: Les univers en ligne sont souvent utilisés pour exploiter une nouvelle facette de sa personnalité, ou fuir les contraintes de la vraie vie. Tout est possible, jusqu'à même développer des personnalités en ligne radicalement différentes. Second Life est devenu malgré lui le pionnier de la culture de l'apparence. Une grande partie de l'énergie des nouveaux arrivants et arrivantes est donc consacrée à la particularisation de leur avatar, perçu comme indispensable pour exister vraiment. Alors que le déguisement d'un corps réel est limité aux vêtements, à la coiffure, aux ongles et aux dessins sur le corps, la même ambition ne connaît aucune limite sur Second Life. On y achète non seulement des vêtements, mais aussi une peau, une forme et une couleur d'yeux, un sourire, une démarche et même des organes génitaux. L'importance de nos avatars dans les mondes virtuels est un en fait acté. Et depuis presque aussi longtemps qu'Internet existe, l'humain a ressenti le besoin de se cacher derrière un avatar. Et les nouvelles technologies n'échappent pas à cette règle. Avec le développement des métaverses, continue cette volonté de pouvoir cacher notre véritable identité dans un web où l'on est toujours plus surveillé.